0: Brøndbys FV, Valle og VAS kørte smukt før pausen på brøndby stadion, men i anden havde hjemmeholdet svært ved at finde samme gear. Og så blev tre point pludselig forvandlet til kun et enkelt, da AGF, anfører Patrick Mortensen, knapt halvvejs inden Jan Halvlej iskoldt udnyttede, at han stod helt umarkeret i Brøndby-feltet. Mandagskampen mellem Brøndby og AGF sluttede i 1, 1 og Brøndby har tre point op til FC København på førstepladsen inden søndagens starpe i parken. Og dermed velkommen for til en mediano-special. Mit navn er Gisla Torsen og jeg er vært. På dagens udsendelse med mig i studiet har jeg Asat Korlu, nuværende transitionstræner i Lyngby og tidligere professionel fodboldspiller i blandt andet Brøndby. Asat, hvad tror du, at analysen vil være i Brøndby, når de får set den her kamp igennem?
1: De vil ære sig rigtig, rigtig meget oven på den første halvlej, de har. Øhm, og sådan rent taktisk, så tror jeg, at jeg vil kigge på opbygningsspillet, når Daniel Vass, han bliver lukket ned. Fortæl lidt mere om det. Jeg synes, det var, for mig var det i hvert fald meget jøjnfaldende. Øh, den taktiske ændring, af lavede at i form af at tage Patrick Mortensen i, øh, tættere på Daniel vas nærmest som en mandsopdækning, øh, og så bare lade Tobias Bæk presse alene, og nogle gange med hjælp fra, fra Andersson, inden han bliver skadet også. Øh, det gjorde, at, at Brømpe skulle finde fremadrettet pasninger direkte fra bagkæden, og ikke kunne bruge Daniel Vass i de her forrum og halvrum, og det blev problematisk for Brømbe. Og når EGF, de sidder tilbage på den her kamp, hvad vil deres analyse være? Det, det vil så være, at de, de vil ære sig rigtig meget over den manglende intensitet i første halvleg. Øh, Normaltvis det, man kender fra EGF, det er jo netop intensitet og fysik og dueller. Øh, Men så også begyndt at krydre det med noget fantastisk spil med bolden. Den intensitet var slet ikke til stede i første halvleg.
0: Det lignede en brøndby i første halvleg. Det ender med 1, 1 Et færdig resultat? Ja, det synes jeg på baggrund af den anden halvleg som
1: både AGF og Brøndby spiller. Ja, så altså, de har en halvleg værd. jeg tror at Brøndby så over at de ikke føre med to mål i første halvleg. men samtidig så synes jeg også at AGF har de to største chancer i kampen. Altså hvis Bayern spiller Patrick Møsen fri på den friløber, eller hvad vi skal kalde den. i begyndelsen af den anden Ja, så kan det jo også være en anden kamp, så, så jeg tror uafgjort er for mig i hvert fald et færre resultat.
0: Kasper julemand, han udtager tirsdag eftermiddag landsholdet til de sidste kvalkampe mod Slovenien og Norge. Er der en spiller med for kamp? Det tror jeg ikke.
1: Nikolaj Wallis? Ja, jeg tror det ikke. Jeg tror, øh, jeg tror konkurrencen er for hård lige på den position øh, til, at Wallis kommer med i hvert fald i den her omgang.
0: Og Daniel Vass er landsholdspensioneret?
1: Det tror jeg desværre. Men man kan sige, at hvis der er en person, der har haft en, en meget positiv øh, curve, så er det jo også Daniel Vass. Men, men igen, konkurrencen på den position... Det er nogle tunge drenge, der skal sættes. Ikke sættes af, men de skal konkurrere med, hvis de skal udtages i hvert fald.
0: Du talte om den her kamp, også tidligere i dag i mandag, sat sammen med Steffen Dam i Midianos Superliga. I talte om, at I håbede på, at det kunne blive et brag. Ja. Hvilke år skal vi sætte på den her mandagskamp?
1: Jeg tror, mål på, på duelspillet og, og mål på antal omstillinger, altså hvor mange boldtab der er og hvor mange potentielle øh, muligheder, der kan være i kampen, så synes jeg faktisk, det var en okay underholdende kamp. Øh, men mål til sådan at komme frem til de her store chancer, øh, der var jeg lidt skuffet. Der blev det ikke det festfyrvækkeri, som jeg havde forventet. Øh, øh, så, så, så jeg synes faktisk, altså, det var en udmærket kamp. Øh, men vi har jo tidligere set, at, at, at chancerne, i de her kampe, de, de plejer normalt at være flere og større også. Nej, ja, det var ikke meget, vi fik set de to målmænd. Nej, altså jeg tror også, at Brøndby har lidt under 1 i XG, og F, äh, agf har har lidt over et i XG, så, så det vidner også om en, 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 en relativ chance for de kampe. Men
0: dog vigtige redninger, skal vi lige sige, Bailey. Peacock Farrell har en, øh, en stærk hånd, efter omkring 20 minutter spillet da det her afrettede indlæg fra Kleiber er tæt på at stryge mål og en øh, vigtig redning for pens i begyndelsen af den halv.
1: Ja, hvis vi den der med Peacock, den er altså det er vildt, at han kan nå at reagere, altså han lige kan skifte fod for at sætte af på den, i den anden side i forhold til bolden der rettet og og den kommer jo også på et rigtig rigtig godt tidspunkt i redning i forhold til at at Brømbyg får den her ekstra scoring. Ja, han er så stærk
0: i hånden, ikke? altså han formår at få den rundt om stolpen.
1: Ja, ja, der er mange kiper der vil måske vil give en anden bold og så kommer der en, måske en, en ekstra afslutning. Vi har på Mediano gjort november til
0: støtmåned, og det er vores frivillige abonnenter, der er til, at Asad og jeg kan stå i af en sen, regnfuld mandag aften og tale om Superligaen. Synes du om indhold som dette, er det lige om lidt, at du skal trykke stop og klikke på linket i show notes. Annoncemarkedet ligner p.t. en blanding af OB og videre, og derfor er det afgørende for os, at så mange som muligt ønsker at støtte op om forretningen her. Tak til alle jer, der allerede er med i Medianos vigtigste klub. Vi har plads til at bruge for endnu flere. Og som altid, når det drejer sig om dansk fodbold, så nævner vi også lige vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Til kampen er sat. hvis vi ser på de to startopstillinger, var der så noget, der overraskede dig?
1: Ja, det gjorde, at Mathias Greve startede inden, den, den overraskede mig lidt. Jeg nævnte også i, i den tidligere udsendelse i dag, øh, at øh, ud fra det kampbillede, jeg forventede, så kunne jeg godt se, at kampen ville ligge rigtig, rigtig, godt til Radosovic. Så den overrasker mig lidt. Øh,
0: Hvad tror du, at bevægningen er for at vælge Greve?
1: Ud fra de kompetencer, Greve har, så kunne det måske være, det med at kunne bringe en ekstra spiller i feltet... Øh, for mig er Greve en rigtig, rigtig dygtig bokseboksspiller. Altså, han er også god til genpresse Men når Brøndby har bolden, så er han også god til at komme med de her løb fra anden led. Så man også ser Klaarsson og Lukas Lea er være god til IFS København. Så, så, så den del af det forstår jeg godt. Men, men der, jeg synes bare, at balancen på Brømmes hold er bedre, især på midtbanen, når, når, når konstellationen hedder Vaz, Radosevic, Valis, fordi de bidrager med hver deres. Øh, og det, jeg synes jeg lidt græve er en blanding af Daniel Vas og Valis i forhold til det, han bidrager med.
0: Men balancen var vel meget god i første alder.
1: Balancen var super, super god i første alder, og det handler jo også i højere grad om, at, at AGF's pres manglede intensitet og manglede kvalitet, og det gjorde også, at Brømmes var meget mere på bolden. Øhm, så Brøndby kom ikke rigtig ud i nogle af de her dumme omstillinger, øh, altså i, i form af boldtab, øh, hvor, lad os sige, Greve var kommet med i AGF's felt. De mister bolden, og så skal retur igen. Så, så den ubalance, som, jeg, som der kunne være, have været i kampen, den skete ikke i første halvleg.
0: Brøndby var også uden en skade. Divkovic
1: i stedet for spillet Kevin Menser han før i Brøndby. Hvad tænker du om det? Altså for mig spiller Menser en godkendt kamp. Han øh, bidrager med det, han kan, øh, jeg synes, det er en stabil præstation, men, men man kan også godt se nu, hvad Divkovic han bringer i Altså det Altså den her gennembrudstyrke. Øh, den her spiller, der i siderum, både kommer med offensivt, men også kommer med defensivt. Øh, den manglede lidt, også i form af nogle af de her måske manglende indlæg. Øh, mange gange, når Mensa får bolden, så vil han rigtig gerne ind til sit højre ben, og så fastholder man bolden i stedet for at komme til gennembrud. Øh, så, så jeg synes, Mensa spiller en, en absolut godkendt kamp, men man kan også godt se, hvad Divkovic bringer i form af måske manglende chancer at i Brøndby's præstation i dag.
0: Og hvis vi ser på AGF's startopstilling, Jan sætter ude med sygdom, giv tilbage i startelveren.
1: Ja, altså for mig er der ikke nogen overraskelse ud fra, fra det, at AGF har til rådighed. Øhm, så så startopstillingen forstår jeg fuldt ud, og Formationen forstår jeg også godt, fordi det er det, AGF er mest vant til og mest øh, komfortabel i. Øh, man må så sige, at indskifterne gør en, en væsentlig forskel for AGF den her gang. Felix Beimo, som den her venstre stopper,
0: det er ikke der, han er bedst, selvom han godt kan udfylde rollen.
1: Nej, nej, altså der skal ikke være nogen tvivl om, at han er klart bedst på den her højre vinkbak back position hvor han kommer i overlap hele tiden, kommer til mange indlægssituationer. Øh, men jeg må da også ærligt indrømme, jeg synes faktisk, at han løste den overraskende godt, den her stopperposition. Øh, og endnu mere overraskende, så, så at han ikke lå som højre stopper, og så Mølkård som venstre stopper, for det har man set tidligere, den overraskede mig endnu mere. Øh, men, men det kan jo være, at man har tænkt ind i at give flinks, Karl, hvem har bedst øh, af, og hvem der spiller bag den ene og alle de ting. Så ud fra de definitive, hvad kan man sige, parametre, så forstår jeg godt beslutningen.
0: Men der er noget, der forsvinder fra agf spillet når de ikke har arbejde mod det derude side.
1: Ja, ja 100 procent. Lidt ligesom når vi snakker om, Mensa fra sin venstre vingback skal oftest komme til at trække ind til sit højre ben og så fastholde bolden, så er det jo lidt det samme, der sker, når AGF vælger at, at bringe en fejlbenet på den modsatte side. At, at, så kommer det jo ikke til nogle af de her situationer hvor en Patrick Morten skal se god ud, eller for Brøndby hvor en OHI kan se gå ud. Så, så det gør jo også noget, bruger negativ, men det gør jo også noget mindre godt for, for spillet.
0: Hvad blev det ellers for de første 45 minutter, vi så?
1: Jamen, det blev en første halvleg, hvor Brønby er meget, meget dominerende. De formår at punktere AGF's pres hver eneste gang. AGF vælger jo den tilgang, at man vælger at presse Brønby's stopper 1-1, så de passer Malton, Bæk og Andersen vælger at presse de tre midtstopper. Det gjorde bare, at Daniel Vass han fik rigtig meget forrum, fordi AGF's midtbane ikke vidste, hvem der skulle skubbe op. Og, og, og det blev en udfordring for AGF. Fordi hver gang Vass fik bolden, så kunne de lave de her fremmede aktioner, øh, typisk omkring Valis i mellemrum. Øh, og så skulle AGF arbejde hjemme af, og, og det, det, det tager kræfter for AGF's hold. Og den ændring, de laver til anhaller i form af Patrick Mortensen, skal mandsomdække Daniel Vass noget mere, det ændrer også kampbilledet fuldstændig.
0: Men hvorfor startede det ikke med det?
1: Det kan være, at de har undervurderet Vass' betydning.
0: <laughs> Men kan man det? Efter
1: uh, hans seneste præstationer i Brunbødtrøjen? Jeg synes, den er lidt svær, fordi at Normalt de her spillere, der spiller den her 6. position. Jeg tror, man undervurderer hvor vigtigt det er at de her spillere i forrum, der kan punktere presset. Fordi det er jo ikke, fordi, at... det er jo ikke fra den tidlige opbygning, hvis han, øh, han spiller de her dræberbolde i bagrum. Det er jo, når de kommer på modstanders halvdel og har haft nogle pasninger, at han begynder at gøre det. Så jeg tror, altså uden jeg ved det, så kunne det godt virke til, at man undervurderer Vases position i den tidlige opbygning. At det måske var mere Jacob Rasmus, man havde respekt for. Så, så for mig virkede det i hvert fald tydeligt, at det var angribernes position fra EGF, man justerede både ved, at Patrick Morten skulle dække Daniel Vases mere, men også at de stod smallere kontra førstehaler, hvor de var lidt mere spredt ud. Vi skal tale om
0: en af de dræber bolde, du nævnte, det er sat efter 8 minutter kommer Brøndby foran, det er Daniel Vass med et øh, super oplæg, et gyldent indlæg til Nikolaj Vallis, der first timer den i nettet. Et indlæg, der ligger i det der ubehagelige rum mellem øh, forsvaret
1: og målmanden. Ja, og nu det kan godt være, at Brøndme er træt at høre mig sige det, men jeg synes en spiller, man skal have øje med i den situation, det er Ohi igen. At han binder, jeg mener det er han binder i duellen for at skabe plads til valis. Det er præcis det, det er det perfekte eksempel for mig i forhold til, hvilken betydning Ohi har. Han kommer ikke til at få credit for den duel, han tager, øh, fordi det er ikke umiddelbart noget, man ser med det blotte øje. Der skal man kigge lidt mere detaljeret til værk. Men han vælger at tage en duel, der gør, at det skaber plads til, øh, til Vallis. Øh, og så er timing i både polten og løbet er jo spot on. Og der kan man virkelig se, øh, hvilken relation de to har fået skabt, altså vas og Valis.
0: Så når jeg nævner den her
1: 4 så skal jeg egentlig også have Ohi med. Jeg tror mere, det er Jakob Rasmussen, hvis vi skal kigge på flere kampe. Det men ja, mere tænker på i forhold til målet. I forhold til målet, 100 procent. Men det kan også være mig, det er bare det er mig, der leder efter det, fordi jeg synes, Ohi er en, altså for mig en dygtig angriber. Men, men det er bare, når jeg har haft noget, noget debat med brømpe på på andet Twitter og sådan nogle ting, så er det faktisk... Den spillesituation, der er lige der, hvor Vass han får den og slår de her diagonalbold eller chipbold i bagrum, og Ohi vælger at tage den duel for at skabe plads til andre, det er præcis det, jeg mener med, hvor værdifuld han er for det her med Ohi, han ved godt, hvad der foregår bag ved ham, på den der? Det er svært at svare på. Det er bare ud fra, hvordan jeg ser det. Øhm, dygtige angriber ved også godt, at hvis der kommer en bold, de ikke kan nå, så kan de stadig gøre nogle ting for at skabe plads til nogle af de andre, der kommer. Og det er lidt den type, jeg opfatter Ohi til at være.
0: Efterfølgende, der har øh, Brøndby jo et, et solidt overtag. Det er ikke fordi, de skaber den ene chance efter den anden. De har den her mulighed, som vi allerede har talt om, hvor Bailey Picker Farrell, han får klaret øh, Kleibers afrettede indlæg meget, meget fint, men ellers bliver han jo ikke sat på de store prøver i den anden ende. Ingenting. Jeg tror, at Gif har et skud efter Johnsburg, der rører langt over.
1: Jamen altså, det, det er også det, der æver mig mest ved, den her kamp, det er, at der ikke er ikke nogen af holdene, der... Altså, de chancer, der bliver skabt, er jo store. Altså Valis' mål er jo en stor chance. Prætik Mortensens mål er jo en kæmpe chance. Øh, den Baymo øh, ikke formår at spille til siden til Baymo, er jo også en potentielt stor chance. Øh, men, men at der ikke er flere, hvad kan man sige, potentielle store chancer, eller potentielle st store genbrugsmuligheder, det æver mig lidt. Øh, mange af de omstillingsmuligheder, der kommer i kampen, øh, de går tabt primært grundet tekniske fejl, øh, og det ædmer mig lidt i forhold til underholdningsværdien i kampen. Men vi er rundt for komfortable med den her 1-0-føring, og det går jo meget godt, og vi er, vi er i kontrol, og AGF skaber ikke noget. Det ville være nemt at sige ja, men jeg vil også gerne, altså meget Rosen skal også gå til AGF, at de laver nogle ændringer i kampen. Øhm både via indskiftningerne, at der kommer lidt mere intensitet og power ind via de spillere, de skifter ind, men også, at de laver nogle af de her taktiske ændringer og tiltag, der udfordrer Brønby-spil lidt. Altså for mig er det jo... Det må sætte nogle tanker i gang i forhold til, hvis man får lukket vas ned, lidt ligesom når vi snakker ind i, at når Rasmus Falk bliver lukket ned for FC København, at det gør så meget ved Brømmes opbygningsspil. At, at stopperne i form af Jakob Rasmussen, Alves Tjempe, ikke selv kan bringe bolden fremad, eller ikke selv kan finde i i mellemrummet. Øh, det må være lidt bekymrende i forhold til, at de nok kommer til at møde det igen, når folk kigger på den her kamp, øh, og, og ser, at, at AGF lykkes i så høj grad i anden med at lukke brønbespillet ned.
0: Jamen skal vi ikke bare hoppe til anden og tale om de ændringer, som AGF laver? Hvad er det konkret,
1: du ser? Jamen i første halvleg, der, der synes jeg, at de første pressspillere fra AGF de er sådan mere spredt ud, end de er i anden halvlej. I anden halvlej, der samler de sig med og lukker de centrale rum, og tillader så at spille dem ud i sidrummet. Det er en ting, altså på prespositionen. Den anden ting er også, at hvis man holder øje med Patrick Mortensen, øh, så prøver han hele tiden at lukke den her afleveringsvinkel til Daniel Vaz. Han laver jo også en del frisbok på Daniel Vaz i anden halvlej. Øh, så, så de to ændringer i presset, det gør jo, at Brømby har rigtig, rigtig svært ved at, at få AGF i ubalance. Og der kunne jeg godt tænke mig, at Brømby, jeg siger en form af vi har jo set, hvor gode tekniske færdigheder han har, og pasningsfærdigheder han har, at der er nogle gange, hvor han bare driver bolden fremad forbi AGF's pres, øh, når op på AGF's halvdel, og derfra kan sætte Vallis i scenen. Øh, jo længere vi kommer ind i anden halvleg, jo mere trækker Vallis jo også ned. Så det vil sige, Vallis forsvinder fra det område, hvor han er bedst, det vil sige tæt på modstandernes felt. Øh, så, så der var nogle ting, der, der må sætte nogle tanker engang i gang i Brømby's med bolden, øh, i forhold til, når Vaz bliver lukket ned.
0: Jeg har også skrevet mit manus, at de, de kommer ud med et andet udtryk. Altså, de vinder også flere dueller AGF i anden halvleg. Og ja. på den måde får kampen mere over på
1: deres præmisser. 100 procent. Og det handler jo også i højere grad om, at Brømmi kan jo ikke sætte tempo på bolden. Fordi de, hvis de har været vant til, at, at der skal komme nogle indspil til forrum, før vi spiller et mellemrum, så går det også ud af tempo fordi så tager man lige en ekstra berøring. Man skal lige bruge noget ekstra tid på at kigge fremad, og få det her overblik. Så, så det er en kombination af, at Brømmi går ned i tempo, men også en kæmpe ros og anerkendelse til AGF, for at sætte mere intensitet, mere duelstyrke i spillet og i kampen. Det, det synes jeg indskifterne, de har, har en kæmpe andel i.
0: Hvorfor formår Brøndby ikke at lave om på det kampbillede som AGF skaber
1: her? For mig så mangler de indskifter, der kan ændre kampbilledet. Øh, det er nemt at være bagklod nu, fordi AGF scoren kommer lige efter Brøndbys indskiftninger. Jeg forstår godt indskiftninger af også frem for græve, fordi Brøndby har mistet momentum der, så redt kan måske komme ind og vinde nogle dueller, og på den måde genvinde momentum. Øh, men jeg forstår ikke indskiftning af Suzuki, i forhold til, at det er blevet til en duel kamp. Øh, en ting, det er standarder imod. Du vælger at tage en af dine bedste hætter, mest fysiske spillere ud, for at sætte en af de mindste spillere ind. Det vil sige, det er et minus i forhold til standard situationer, hvor AGF kan genvinde momentum igen. Det næste er også i forhold til at være en spilstation. Øh, nu hørte jeg godt Reto sige, at, at tanken var, at Suzuki skulle være en link-up-spiller. Øh, men det formover de jo ikke, fordi kampen med en duelkamp. Øh, og der havde jeg svært ved at se, hvad Suzuki kan, kan bidrage med. Men jeg kan heller ikke finde ud af, hvad skal alternativet være? Altså, hvem skulle det så ellers have været? Så skal det være svare Svartor. Men er det også en kamp for ham? Så, så jeg synes virkelig, at de mangler, vi har snakket omkring Brømby, i forhold til at være øh, første kandidat til at udfordre F.S. København, de mangler, dem ser vi i dag. Altså, når VAS bliver lukket ned, og dermed også Vallis bliver lukket ned, og når vi skal til at bringe nogle af de indskifter ind, hvad er det reelle niveau hos Brømby så? Øh, det er lidt spændt på at se, når udfordringen den kommer en gang til.
0: I talte om bænkpres tidligere på dagen i Midtjylland og da I talte om FCKs kamp i Randers, hvor de sætter nogle indskifter ind. Der ja. gør en forskel. Ja. Er det lidt der, vi ser forskellen lige nu på de to hold, at FCK er mere at med fra bænken?
1: Ja, og vi snakkede også ind i, at FC Midtjylland er også et niveau over Brøndby mål på den individuelle kvalitet, altså når de skal lave indskiftninger og udskiftninger, øh, når kampen er i gang. Øh, jeg synes måske, er, at er lige nu, altså ikke bare mål på dagens kamp, men mål på de seneste kampe, der er de måske et bedre sted end både i København og FC Midtjylland på, på holdpræstationen. Øh, men med lige så snart, at, at top-tre-spillerne ikke præsterer i Brømpe, så er jeg lidt bekymret for, hvad det reelle niveau er.
0: AGF de får udlignet efter 66 minutter spil jeg havde en lille smule op til, at det her det kunne ske. Altså Magnus Knudsen sparker forbi efter en omstilling. Baymo har den her store chance efter 55 minutter spil, hvor han ikke rigtig får kigget op og se, at Patrick Mortensen er fri. Og i stedet for at afslutte selv, penser han klar Og så sker det efter 66 minutter. Patrick Mortensen står meget, meget fri i Brøndbyfeltet. En god aflevering fra Baymo, og Iskold sparkede ind. Ja.
1: Hvad sker der i den situation? Altså min første... Øh, sådan observation, som man kan bruge det, det ord, det var, at, at, at der blev sat satset i forsvarsspillet. Øhm, og det var primært for Jakob Rasmussen, at øh, af en eller anden grund så valgte han at presse fremad. Han prøvede at læse spillet, og, så ja, han læser han det forsvars... spillet. og nu har jeg så også fundet ud af efterfølgende, nu hvor vi er her, at han har udtalt, at han satsede lidt i duellen. Det vil sige, at han ville gerne presse fremad, da han regnede med, at det var et indlæg, der ville komme. I det, han presser fremad, og bare så spiller den, en, lad os kalde det, en stikning ind til Patti Mortensen, der kommer der, jo, der kommer der jo en kæmpe åbning til Patrick Mortensen, og, og så må man også bare rose Patrick Mortensen, at han kan vinde så hurtigt og sparke så hurtigt og så sikkert. Det vidner også om høj kvalitet. Jamen det virker som om han ved, hvor den bold skal hen, Jamen lige det, snart han modtager den. Ja, og, og når du kigger, så ligner det umiddelbart ikke, at han har nået at kigge på keeperne eller noget som helst, men det ligger bare, altså det er bare et instinkt, at, der, der... Jamen han ved, hvis han placerer den der, så skoer han. Præcis. Han ved, hvad keeperens udfald... Det virker i hvert fald til, at han virker ved, hvad Kimmers udfald vil være. Så, så både aflevering og afslutning er høj, høj kvalitet. Var det egentlig en spiller, du nåede kryds i Brøndby? Ja. Jeg Dengang var vi havde vi et jeg skal lidt anhold i anden division. Jeg kan
0: huske det med P.F.
1: Hansen, som ja, han trænger. præcis. Så jeg nåede at spille en 8-10-kamp med ham i anden division. Han skudde mange mål i anden division. Det gjorde han rigtig, rigtig mange mål. Og han var præcis... Den type, han er i dag, var præcis den samme type, han var som 18-19-årig. Jeg tror, jeg havde været... Ja, jeg er... To år yngre end ham, så jeg havde været 16-17 år. Uh, man visste, man kunne bare lukke øjnene, lave et indlæg ind i feltet, så skulle han nok komme fast på bolden. Eller kunne nok sørge for, at der kom en anden bold, så man kunne få en afslutning på derefter. Uh, så, så for mig, som var 10 år kandspiller, var han en fornøjelse at spille sammen for du altid vidste, hvor han var henne. En ø, rigtig,
0: rigtig god anfører for AGF.
1: En spiller, der har haft en rigtig, rigtig
0: flot karriere i AGF. Hvad er det egentlig, han har manglet i forhold til... At tage de sidste skridt og, og få en udlandskarriere, der øh, rimer på noget mere end Norge?
1: <laughs> Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror umiddelbart, når jeg tænker også tilbage på den gang, jeg spillede sammen med ham, øh, han er ikke doven. Men jeg kunne forestille mig, at hvis folk kigger fra, at han godt kan virke som en lidt doven type. Øh, men for mig var han faktisk taktisk klog, dygtig til at vide, hvornår man skulle sætte det rigtige pres ind. Uh, og så noget af det, jeg vægter rigtig, rigtig højt, især nu, hvor jeg er på træner også, uh, det er, at, at han ved, hvornår han skal tage duellerne. Han ved, hvornår han skal gå på krop af den her forsvarsspiller. Han ved, hvornår han skal løbe på blindsiden af bagkæden. Han ved, hvornår han skal komme ind på forsiden af bagkæden. Uh, nogle af de ting, der godt kan være svært at se, når man bare kigger udenbart på en kamp, uh, de der små detaljer er han sindssygt dygtig til, øh, og så vigtigst af alt som angriber, så er han dygtig til at lave mål. Så jeg må da også ærligt indrømme, at, at det har da overrasket mig. Jeg, jeg kunne da godt forestille mig, at sådan en type som ham kunne være brugbar, lad os bare sige, anden bundeslige. Øh, øh, så så det, har, det kan også godt være, at har været der, men han ikke har haft behov for det. Men, men en angriber som ham, som laver så mange mål og har de spidskompetencer, han har, dem, dem synes jeg er vigtige at have på et hold. Skoringen
0: falder lige efter, Brøndby har, har lavet de her indskiftninger, du talte om tidligere med Suzuki og Rodosjevic. Hvad betyder det for Brøndbys evne til ligesom at, at slå tilbage?
1: Jeg tror, jeg kommer, til at, altså jeg kommer til at falde tilbage på det der med, om, om Brøndbys bredde kan gøre en stor nok forskel, når momentum skifter i kampene. Jeg kan jo sagtens se en spiller som Suzuki. Noget af det, jeg har set i, i de seneste kampe, jeg synes faktisk, at han er en dygtig presspiller. Og jeg kan også godt se, at han har hurtige fødder, når bolden er tæt på ham. Men lige så snart det bliver et omstillingsspil, altså en åben kamp og en duelkamp, kamp, så er jeg lidt i tvivl om, om en spiller som Suzuki, en spiller som Evian, som er nogle af de offensive punkter, man kan sætte ind, en spiller som Svartor, øhm, om de har kompetencer nok til at kunne ændre et kampbillede. Og det er også lidt det, jeg synes, man ser i den her kamp. Jeg synes, øh, som jeg nævnte før, indskabende og ret også giver fin mening. Han kan gå ind og præge lidt i dueltspillet ved nogle af de her anden bolde. Uh, hjælpe lidt på genpres og returløb. Uh, men man, jeg tror, Brøndby kommer til at kigge ind i, den, uh, i det kommende trend på nogle, nogle, nogle flere offensive spillere og måske nogle andre offensive spillere at kunne spille på i forhold til kampens forløb.
0: Altså et reelt alternativ til er Det Er det vi tænker ja. om? Ja,
1: altså de har jo allerede i truppen. I hvert fald hvis man kigger på fysik. Uh, men vi har, ikke, vi har ikke set ham blive bragt i spil endnu, så, så det går godt virke til, at man skal have et andet alternativ til Ohi.
0: Og det er ham med de 99 CD'er, du taler om? Ja,
1: ja, præcis. <laughs> Jeg tør ikke
0: udtale efter noget helt, så... <laughs> Vi har heller ikke så meget til ham, som du siger, er sat endnu. Vi så heller ikke meget til, øh, til Brøndby efter AGF's udligning. De er mest på bolden. De forsøger at trykke på, men de skaber vel ikke noget, før Svartag har den her løse mulighed. Tre minutter ind i tillægstiden og får afsluttet for en vinkel af Picoke Farrell.
1: Ja, ja. Og det er jo også derfor, når jeg siger bekymret for Brømpes vegne i forhold til at være første udfordrende til FC København, så er det jo netop på det punkt, at man i en åben kamp mod AGF, hvor der er rigtig mange omstillingsmuligheder, hvor der er rigtig mange muligheder for, at de offensive spillere kan shine, ikke formår at skabe mere. Øh, det synes jeg er bekymrende, fordi hvis du laver sammenligning med FC København i deres kamp mod Randers, hvor anden halvleg også bliver en lidt mere åben kamp, der skaber de jo masser af chancer og får også output af de chancer, de har. Og vi bliver jo nødt til at sammenligne for lige nu er det nummer 1 og 2, øh, og de skal møde hinanden i den kommende weekend. Øh, så så ja, for mig er den største forskel i det her gennembrugsspil, afslutningsspil, øh, hvordan kommer vi til chancerne, øh, og hvad gør vi, når vores stjernespiller nummer 1, 2, 3 bliver lukket ned. Hvilke muligheder har vi så, uanset om vi er FC København eller Brøndby? Og der synes jeg, at FC København fremstår meget stærkere. Øh. Hvem har lært mest af
0: den her kamp? Jakob Næstrup eller Jesper Sørensen? i forhold til Daniel Vass?
1: Åh, oh, det, det er de bedre spørgsmål, Gisle. Tak. <laughs> altså, det, det er begge parter. Jeg kan da godt se, at Næstrup, når han skal analysere frem til den næste kamp, okay, der ligger noget værdi i, hvis vi kan få lukket Vass ned i det her forum, øhm, så gør det ondt på Brøndby's opbygningsspil. Øh, på den anden side, så har jeg Sørensen også tid nu til at, at være undersøgende på, hvilket rum kan vi så få Vass i, i stedet for for at kunne lykkes med vores opbygningsspil, Fordi han må jo formode, nu er det København at kigge på den her kamp, og vil prøve nogle af de samme ting af. Så, så, så der, der er både fordele og ulemper for begge træner, 100 procent. Vi har talt meget om Brøndby, vi skal også tale om
0: AGF. De tager hjem med et point, kommer ja, godt fra Brøndby Stadion, kan vi sige, efter i hvert fald, hvis vi ser på deres første halvleg hvor det lignede, at de ville komme tomme henede, hjem fra, fra det sjællandske. Nu ligger de lidt der i Ingenlandsland. 21 point. Altså, det virker til, at de er rimelig sikre på at komme i top 6, men de virker jo heller ikke til at have en trup, vil sige, som kan spille med om medaljerne.
1: Nej, jeg tror, at i forhold til medaljekamp, så bliver det rigtig, rigtig svært. Øh, set over hele sæsonen, så ser jeg også værende fire hold til at være stærkere end AGF. Altså, det er Skøbenhavn, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Og så synes jeg, at AGF og Silkeborg set over hele sæsonen er tæt på at være på det samme niveau, ud fra hvad de har vist nu. Det, der kan være AGF's fordel, det er, at der er nogle rimelig tunge drenge, altså dygtige, dygtige spillere, der har været skadet igennem en længere periode. Øhm, når de kommer tilbage, så vil det uden tvivl forstærke AGF's hold. Så det vil sige, at der er faktisk nogle procenter der hente på AGF's spil. Og kigger du på deres seneste 3-4 kampe, så har præstationen jo været... Øh, der har han jo peget fremad og været meget, meget positiv. Øh, så, så, Men der mangler vel også noget bredt hos AGF? Ja, og det de har jo så været ramt af skader... Altså, hvis de skader nu havde været klar, øh, så... Men skader kommer jo altid. Det kommer altid, det er <laughs> helt på. Men det er også, at at det er jo endnu mere bekymrende for Brømpe, hvis nu VAS eller Vallis bliver skadet. Øh, fordi AGF har trods alt stadig en stærk var nu, selvom de mangler 4-5 rigtig, rigtig, rigtig stærke spiller. Øh, og der kommer også et kommende transfervindue her, så, så jo, 100 Det ser rigtig, rigtig svært ud i forhold til top 3. Øh, men AGF er som klub altså et rigtig, rigtig positivt sted. Det er rekordsal, de har lavet i seneste transfervindu. Det er en klub, som vi ser, ser til at være sikker på top 6. Øh, så, så jeg er ikke helt altså jeg, jeg tænker, at det må stadig ikke være meget positivt at være AGF til længere og være et komfortabelt top 6-hold.
0: Jeg synes egentlig, at måldifferencen siger meget godt, hvorfor AGF er et stykke efter de andre. FC København plus 15, Brøndby plus 12, Midtjylland plus 5. Silkeborg plus 12, FC Nordsjælland plus 14, og så AGF plus
1: 1, 17-16. Det er... Jeg mangler lidt. Det, og det der snyder lidt, fordi ud fra hvad jeg har set, nu har jeg ikke, altså nu har jeg ikke været til at kigge på expected goals og alle de der ting, og på offensive parametre. men når jeg tænker på AGF's kampe, så, så, så tænker jeg ikke på et hold eller en klub, der kun har lavet 17 mål, Altså for mig er forestillinger om GF det er åbne kampe, øh, masser af position, masser af indlæg, øh, masser af afslutninger. Øh, så så da, du, da du skrev det til mig efter kamp i dag, der var jeg sådan, det har jeg slet ikke, altså, det har jeg slet ikke tænkt på. Øh, øh, men, men du har da fuldstændig ret. Altså hvis man skal gøre så noget, nogle forhåbninger om at kunne drille i forhold til top 3, øh, så skal der i hvert fald noget mere offensiv output på 100%. Hvor efterlader det her resultat, de to hold er sat? Det sætter i hvert fald ekstra pres på Brøndby i forhold til at være øh, først udfordrer til FC København. Mm. Øh, taber de i parken, øh, så begynder det at se rigtig, rigtig svært ud. Øh, og det er med tanke på, at FC København er med i tre... Øh, turneringer, og, og stadig fremstår så gode, øh, så tror jeg, at 6 point det bliver svært at hente, hvis man er Boram i hvert fald. Øh, så er det er lige før, især hvis FC Midtjylland formår at slå FC Nordsjælland, øh, så har kampbilledet, eller sige, konkurrencesituationen, ændret sig fuldstændig. Øh, så er det jo FC Midtjylland, vi bliver nødt til at snakke om som første udfordrer. Øh, og FC Midtjylland skal også have nødt til at nævne med den her udsendelse. De skal jo kæmpe ros for det transfervindue, de har haft. Det er et sindssygt godt eksempel på, hvad indvørende kvalitet kan gøre på den korte bane. Altså spiller med, med erfaring med kvalitet kan gøre på den korte bane. Det der så bliver rigtig interessant, som jeg også har nævnt et par gange nu, hvis FC Midtjylland formår at sætte en god præstation sammen imod FC Nordsjælland, så bliver det en, en, en spændende guldkamp lige pludselig. og Noget jeg slet ikke havde forventet, inden sæsonen gik i gang.
0: Vi har set Brøndby spille en del gode første halvleg, men også nogle anden halvleg, som ikke helt har kunnet følge et trop. Det var det samme, vi så her til aften mod AGF. Er det bekymrende? Eller er det meget naturligt, at man ikke kan
1: spille 90 fuldende minutter? Jeg synes, det er bekymrende i forhold til, at hvis Brøndby skal være en, en af udfordrende i forhold til København, i forhold til den her Superliga til, øh, der er det sindssygt vigtigt, at du kan holde momentum i større perioder af kampene. Men det får mig stadig til at vende tilbage til, at jeg tror, og umiddelbart ud fra det, jeg ser, øh, så er der for stor kvalitetsforskel, når de skifter ind og ud. Og jeg taler ikke ind i, at, at Suzuki og Oskar Svartov og Greve eller Redos, hvis hvem der nu bliver skiftet ind, ikke er gode Superliga-spillere. Det er slet ikke det. Men spørgsmålet er, er de gode nok Superliga-spillere i forhold til at vinde Superligaen? De er gode nok til måske at være top 3, top 4, top 6. Øh, men jeg er i tvivl om, de er gode nok til at vinde Superligaen. Så jeg, to, jeg forventer også, at Brøndby går ud og henter top 3 spillere Men tre forskellen, og
0: at når Brøndby skifter, så bliver de en lille smule dårligere? Hvor
1: når FCK skifter, så kan de nogenlunde holdniveauet. Ja, eller nogle gange også blive bedre. <laughs> altså når man skifter Oscar Højlund ud, for at skifte Klarsson ind, mm. så vil man mange gange være et bedre hold, eller have et bedre udtryk. Uh, og det er det modsatte i Brøndby. Altså oftest, det er når du skifter ind og ud, så bliver intensiteten, den tekniske kvalitet, momentum i kampen, det, det bliver svækket. Uh, og, og det kan godt blive en udfordring i forhold til i hvert fald indtil frem til sidste runde, var en udfordret til FC København. Men da jeg sad og kiggede på de
0: to bænke til den her kamp, så tænkte jeg umiddelbart, at Brøndby har da klart mest at skyde med i forhold til AGF.
1: Ja, men jeg tror heller ikke, at Brøndby vil samle sig med AGF. Det er derfor, men i forhold til, til for, det AGF, der
0: ligesom gør mest med deres anskrivelse? Ja,
1: kampbilledet i det anden halvleg øh, kommer til AGF's fordel, og de typer, de kan sætte ind. Uh, det er også det, hvad jeg snakker ind i. Det er jo mega nemt at være bagklog, fordi AGF scorer, få minutter efter Brømby laver deres indskiftninger. Så det kunne være, at kampbilledet havde været noget helt andet, hvis Brømby havde holdt af for scoring i de efterfølgende 10 minutter. Så kunne det jo godt være, at Suzuki var blevet bragt mere i spil, i forhold til, at Brømby kom mere på bolden og kunne kombinere mere. Så det er mega nemt at være bagklog. Men, men ud fra det kampbillede, der var, indtil indskiftningen kommer, der er jeg lidt i tvivl om, hvad Suzuki han kan bidrage med, i forhold til, at det var en duelkamp, Det var meget på omstillinger. Der havde jeg... Der, der vil jeg godt kunne se, at Ori kunne bidrage med noget, i hvert fald i 10 minutter kvarter mere.
0: Og så har de jo en spiller, de ikke sætter ind. En helt ung spiller, som du øh, kender, Clement Bischoff.
1: Ja. Bischoff er jo blevet, når man kigger på deres, hvad kan man sige, træningskampe, reservelskampe. Når man kigger på den position, han har spillet på U19-landshållet. Øh, så har han jo været bragt lidt i spil på den her venstre wingback position og det har overrasket mig helt vildt, fordi når jeg har set ham spille U17-19-kampe, jeg så ham også dengang, han spillede for AC Arma Academy, der var det jo meget den her dybdeløbende pågående angriber. Så jeg er jo lidt spændt på, hvilken rolle har han, når han skal ind og spille på Brøndbys første hold. Men det er uden tvivl en spiller, der har overhældet rigtig mange af de dygtige 0-5'er, der er i Brømpe. Altså, han Narte, for at nævne en. Så, så det bliver spændende at se, hvad for en rolle han er tiltænkt i den formation, Brømpe har. Nu skal vi ikke lave preview på øh, det, der er, vi
0: som, øh, der kommer. Det gør vi onsdag, men hvis vi alligevel skal, skal sætte nogle ord på, hvem kommer bedst ind til det? Rent resultatmæssigt selvfølgelig FCK, nu er, har vi jo også den her lidt ukendte faktor med, vi ved ikke, hvordan det går mod Manchester United, og hvor meget den kamp
1: den kommer til at koste, både fysisk og mentalt. Jeg synes, at FC København ser træt ud. Jeg synes også, at den her kamp mod Randers, der ligner lidt FC København-hold, der mangler til 15 procent. Og det forventer jeg også, at den her kamp mod Brømbe. Jeg forventer faktisk, at Brømby kommer til at være mest på bolden. FC København, der kommer til at veksle lidt i deres pres. Nogle gange i højt pres, andre gange bare afvente for at se, hvad Brøndby gør.
0: Også selvom kampen bliver spillet i pange. Ja. Æh... vi så jo en kamp i foråret, hvor FCK var meget, meget klart mest på bolden, og hvor Brøndby stod afventende og så skruet til sidst.
1: Og jamen, man, det er noget... Jamen, jeg tror, der, har, der er sket meget i, i den periode, og... og... Jeg tror også, at altså, en udkamp mod Randers havde jo heller ikke forventet, at, at, at FCK i så store perioder, af kampen ville bare stille sig tilfreds med at være i et lavt pres. Øh, men jeg tror, at de rent fysisk er tvunget til det nu. Øh, så, så det er ikke fordi, jeg forventer, at den hedder 60-40. Øh, men men, men jeg, jeg, det vil ikke overraske mig, hvis den hedder øh, 53-55 procent bold på til Brømme. Øh, og så bliver det spændende at se, om man gør noget ved både Brømme gør noget ved Falk, og om FCK gør noget ved Vas i forhold til spille med bolden og AGF, de
0: har en øh, kamp mod Viborg den sene søndag aften. Ja. Hvad skal der bruges til? De skal have en sejr.
1: Øhm, især hvis de gerne vil være konkurrencedygtige i forhold til den her udfordring til, til top 3. Men, men nu har jeg jo talt i mange udsendelser om, at Viborg er et godt sted. Især på nogle af de her øh, data og statistik. Øh, så det bliver spændende at se, om de kan følge op på den gode præstation, de har mod Silkeborg. Men hvis vi ser på tabellen, så hvis øh, de spiller udgående, så
0: vil de fortsat være 5 point foran Viborg, med kun syv kampe tilbage. Det er vel heller
1: ikke helt dumt? Nej, overhovedet ikke. Æh, især... Jeg tror også, det vil skabe noget tryghed øh, i forhold til at sikre sig, at den er top 6 placering og så altså derfra kan bygge på. Æh, så, så der er rigtig mange kampe i den kommende runde, hvor at man ikke må tabe. <laughs> vi har snakket om øh, darbet i parken, vi har snakket om Midtjylland og Nordsjælland. Ja, Viborg er jo, er jo lidt det samme. Æh, næste runde... Jeg ved godt, at vi ikke må sige det, men den kan jo godt være definerende for rigtig, rigtig mange hold i forhold til, hvad man skal kæmpe om. Så, så det, det er godt nok tilfældigt, at, at, at holdene er blevet sat op mod hinanden på den her måde, men den kan være rigtig, rigtig definerende for sæsonen.
0: Ellers noget, vi skal have med fra den her mandagskamp mellem Brøndby og AGF er sat.
1: Nej, ikke udenbart. Ikke andet end at... at rigtig gerne rose AGF for Røsler for nogle af de taktiske ændringer, øh, de laver til den her anden jeg for Jeg, synes, jeg tror, at den normale forståelse og tankegang om Røsler, det er, at det bare er power og, øh, og fysik, men, men jeg synes, at, han er at vise, eller AGF er begyndt at vise nogle, nogle fine taktiske tiltag til deres kampe, der gør, at de kan ændre kampbilledet, så det er ikke bare er det her fysik og power, som vi normalt snakker om.
0: Så vi kan konkludere, at han brugte pausen godt?
1: 100 procent, og, og det er jo igen vi nævnte det igen før altså når nogle af de her skader kommer tilbage så er jeg spændt på at se hvad AGF's rillene hvor er.
0: Du har lyttet til en Mediano special. Tak til dig er sat Gallo for Selv både tak. at være med morgen og aften mandag morgen optog i Mediano Superliga <laughs> hvor 14. runde var under køndig behandling. Den udsendelse ligger i din fortrukne podcast -afspiller. Onsdag optager vi Superliga Preview, og der kommer også en Superliga for voksne senere på ugen. Så som altid masser af Superliga-indhold her på frekvensen. Vi vil gerne holde kadancen, og her er stødt Mediano fuldstændig central for os. Så I får det lige en gang til. I hjælper os med at bygge et stærkt Mediano og blive en del af vores vigtigste klub. Der er et link i show notes. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi lyttes ved.